0: Puntualissimi alle 8.45 minuti, ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi. Apriamo per l'appunto il filo diretto 342 14 26 902, il numero che resta comunque a vostra disposizione, e che vi preghiamo naturalmente di utilizzare per le, vostre, per le vostre domande. Siamo ancora con la cronaca su quello che ieri è stato l'insediamento di Joe Biden con eh, i numeri anche che restano naturalmente di quella che è stata la. Presidenza Trump eh, appena conclusa, numeri che riguardano prima di tutto naturalmente l'emergenza Covid con gli Stati Uniti che continuano a registrare un numero impressionante di vittime, siamo oltre eh, 400.000 morti in questi, in questi mesi. Allora nel frattempo il collegamento ci ha raggiunto eh, l'onorevole Emanuele Fiano che è il responsabile esteri del Partito Democratico, buongiorno e benvenuto a Radio Immagina.
1: Buongiorno.
0: La sua prima volta a Radio Immagina Fiano, giusto? Sì.
1: È la prima volta e sono veramente contento e grato che ci sia questo nuovo strumento di comunicazione del Partito Democratico e quindi auguro a tutti noi buon lavoro e, e credo che sarà uno strumento molto importante in questo tempo così
0: difficile. Ce l'auguriamo naturalmente. Fiano, allora il tema del discorso di Joe Biden è stato molto chiaro ieri, no? unire l'America. Allora la prima domanda che le faccio è proprio questa, ce la farà il neopresidente americano, il 46esimo presidente a riunire l'America che oggi appare veramente divisa in due, in due blocchi, in due mondi distinti?
1: Beh, forse non è solo l'America che è divisa in due blocchi distinti, forse c'è uno scontro senza forze che attraversa l'Occidente, che attraversa le democrazie liberali, tra populismo e democrazia, tra, tra demagogia e riformismo, e, e tra sovranismo e voglia di cooperazione. Non è solo un fatto americano, ovviamente che questa divisione abbia colpito la più grande potenza del mondo e l'emblema della forza della eh, democrazia ha atterrito tutti noi. L'assalto al Senato di pochi giorni fa eh, dei più scatenati tifosi di Trump ha atterrito per eh, il simbolismo che era insito in quell'immagine e cioè l'idea secondo me ripresa molto giustamente da Biden nel discorso di ieri, della fragilità delle democrazie. È un messaggio potente, non è un messaggio di debolezza, la consapevolezza della fragilità, è un messaggio di forza, ma dobbiamo essere coscienti che la divisione di cui mi domandavi all'inizio è la divisione tra chi vuole continuare a difendere la democrazia e chi pensa che invece il tempo delle democrazie liberali sia passato. Non dimentichiamoci che non sono Trump, ma Nel nostro continente Orban oppure ai confini dell'Europa Putin hanno da pochi mesi eh, professato la loro fede in una democrazia illiberale e quindi sarà un lavoro molto difficile per Joe Biden, non dimentichiamoci che oltre 70 milioni di americani hanno votato per Trump e quindi forse per una parte di questi, non certo per tutti i repubblicani. Eh, quello di ieri non era un giorno di festa e la democrazia riconquista l'unità di cui parla Biden anche con l'efficacia delle proprie realizzazioni l'efficacia in campo sociale ai nostri giorni in campo sanitario, in campo economico e la cura della condizione materiale delle persone anche la medicina per la salvaguardia della democrazia
0: Certo, allora benvenuto a Radio Immagina anche a Gianni Riotti, editorialista della Stampa Buongiorno
2: Buongiorno Cristiano, buongiorno agli ascoltatori.
0: E grazie, e grazie per essere con noi. Allora, come ricordava Emanuele Fiano, che è in collegamento il difficile per il neopresidente eletto viene, viene adesso, Riotta, vorrei che tu ci aiutassi un pochino Uh, come dire a, a capire il momento uh, che, che poi riguarda anche l'insediamento di, di Joe Biden no? allora, uh, io do qualche, qualche numero c'è una maggioranza molto risicata al congresso uh, c'è una corte suprema che è dominata dai conservatori ci sono 27 governatori repubblicani pronti in qualche modo a dare battaglia passami il termine ci sono, come ricordava Fiano, 74 milioni di persone che alle ultime elezioni hanno votato Trump Um, com'è possibile lavorare se eh, come dire, il, il profilo, il contorno attorno al quale si muove poi l'azione del neopresidente è questo?
2: Allora, Cristiano, fammi cominciare prima, mi scuso eh, con uno spot perché sì. eh, sto leggendo il libro di eh, Emanuele Fiano sul suo papà, ed è fantastico e, e lo saluto, e, e quindi vorrei dire a tutti Grazie. gli ascoltatori di leggerlo perché è un libro fantastico non solo per la storia che racconta ma anche per come la racconta quindi permettimi di fare uno spot non è a mio favore non è, ma è, non è favore.
0: organizzato eh, lo diciamo agli ascoltatori no no non... no no no, no, no <ride> ma non è, non è
2: organizzato sono stato diciamo da t- tantissimo tempo amico della famiglia Fiano certo. sia italiana che americana ma questo non mi fa nessuna, nessuna ombra nel dire leggere questo libro allora eh, eh, permettimi Cristiano di dirti questo nella tua domanda si allunga l'eterna nera ombra del cupo pessimismo della sinistra italiana che infinite addusse agli agli okay. eh, sì. e dal 1921 a oggi allora fammi dire le cose come stanno dall'altra parte la risicatissima maggioranza al serato che tu dici se mi avessi chiesto un mese fa io ti avrei detto che non ci sarebbe stata perché ero molto dubitoso che si riuscissero a vincere i due eh, senatori in Georgia sì. il 5 gennaio invece mio figlio diceva che, si, che americano, che si sarebbero vinti aveva ragione lui, numero uno numero due, è vero che eh, eh, Trump ha preso 70 milioni di voti l'orsia rotonda 73 milioni di voti, l'orsia rotonda 74 ma allora Biden ne ha presi 81 certo cioè, e, allora questa vittoria al congresso e alla Casa Bianca non era scontata e non era e un anno fa un anno fa un anno, cioè gennaio 2020, l'economist uscì con una storica copertina che io mi auguro mettano nel nel loro corridoio centrale che diceva l'incubo americano, l'incubo americano era che Sanders avrebbe già vinto sicuramente le elezioni primarie e poi avrebbe sfidato Trump, però essendo l'agenda politica di Sanders troppo estremista avrebbe vinto Trump e questo sarebbe stato l'incubo americano. Sanders non ha vinto le primarie, le ha vinte eh, Biden, Biden ha battuto Trump, quindi partiamo da questo, partiamo dal fatto che mh, davvero che la vita sia difficile, lo sa chiunque ha cercato di prendere una casa in affitto e trovare un posto di lavoro, va bene? la vita è difficile, però questo anno in America è stata una straordinaria vittoria per le forze progressiste, è stata una straordinaria vittoria per il partito democratico che ha portato la prima donna vicepresidente, la prima nera vicepresidente, la prima asiatica vicepresidente, e si è unito nell'ala progressista e nell'ala moderata sotto legita di Biden e ha portato un numero record di elettori, ha portato il primo senatore nero eletto al sud dalla guerra civile e ha portato in Georgia un giovane ebreo trentenne un giovane ebreo trentenne eletto in uno Stato del Sud allora la, 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 la società americana sta cambiando vorticosamente certo che adesso Biden ha un'agenda difficile però se Trump avesse rivinto come tutti dicevano un anno fa le elezioni e avesse la maggioranza assoluta e alla Camera e al Senato e come l'aveva eh, col Senato ha bloccato tutto allora il tema qual è? il tema è che Ieri il discorso di Biden è stato un ottimo discorso, ha aperto teso la mano anche agli europei. Allora il tema è dobbiamo provare a usare di questo momento che la storia ha dato di sosta eh, rispetto all'ondata populista. L'ondata, populista, l'ondata nazionalista che ha dominato in America e in Europa dal 2016 è stata fermata e adesso ovviamente, come dire, la guerra continua, ma questa grande battaglia è stata vinta.
0: Eh, Fiano, concorda con questa analisi da parte di Riotta?
1: Beh, prima devo esprimere parole di ringraziamento per Gianni Riotta che per le cose che ha detto sul mio libro sono molto contento che gli sia piaciuto. Eh, beh, sono molto molto rassicurato dalle parole di Gianni Riotta, che che è un esperto degli Stati Uniti, avendoci vissuto, avendo svolto da lì la professione di giornalista, di osservatore, di analista. Io penso che che dovremmo toglierci dalla testa, riprendo anche la tua domanda iniziale Cristiano, che nelle democrazie non ci sia battaglia, ci sarà sempre, perché le democrazie non sono sempre rassicuranti, non è che le democrazie... Eh, ricercano valori e principi che non vanno bene a tutti, perché la natura dell'uomo è anche è ancora in parte tribale, eh, come mostravano quei, quegli elmi dei, eh, degli, di coloro che sono insorti e hanno attaccato il Senato degli Stati Uniti, ho, ho riflettuto molto su perché ci fosse quell'elmo con le corna che guarda caso assomigliava ad altri elmi con le corna che in qualche prato del nord dell'Italia, come Gianni sa bene, abbiamo visto in altre manifestazioni, quell'idea di un ritorno ancestrale a qualcosa che era pre-democratico, che ricorda le civiltà eh, barbariche per quello che riguarda l'Europa e forse, eh, non lo so, comunque pre-Stati Uniti per quello che riguarda l'America, cioè l'idea che, si debba, che qualcuno ha ancora in mente che si debba affermare la legge del più forte che i popoli che attraversano crisi economiche e sociali materiali devono legarsi ad un unico condottiero che interpreta da solo tutta la, la volontà del popolo pensa di interpretarla questa battaglia ci sarà sempre la battaglia per la democrazia sarà eterna ed è dunque un grandissimo giorno quello di ieri, ha ragione Gianni Ott a ricordarci che solo fino a pochi mesi fa e forse purtroppo nella tragedia la pandemia ha influito eh, su questa vittoria di di Joe Biden e sul cambiamento di ragionamento o di di scelta di militanza di campo di alcuni americani, questo non lo so, ma eh, quella battaglia per la democrazia ci sarà sempre, c'è negli Stati Uniti, c'è in Europa, per le cose che ho raccontato prima e per le cose che hanno detto in Europa in questi anni i demagoghi, i populisti di destra, i sovranisti, ma noi adesso siamo contenti, ci rallegriamo e siamo tifosi della svolta dell'Europa, ma non dimentichiamoci che in Europa hanno seduto governi o ci sono leader che hanno lottato contro quella svolta e non è, non è dissimile, anche se ha delle radici diverse, delle tradizioni diverse, la battaglia che abbiamo attraversato in questi anni in Europa con, con quello che, che sta succedendo in America. Dobbiamo dire che l'America ha avuto una reazione straordinaria. Faccio un parallelo che c'entra poco, però tutte le volte che voi dite che Cristiano Bucchi ha detto, che Gianni Riotto ha detto la maggioranza risicata al Senato, un voto di più al Senato, eh, insomma non è che io possa non pensare ai giorni nostri, alle difficoltà di avere maggioranze consolidate per un governo sia da noi qui che anche in altre democrazie, è un tema che ci accompagnerà, che accompagna la nostra generazione, quella della fragilità, la parola che così tanto ha usato Biden in questi giorni. È una fragilità per la quale bisogna combattere, ma La democrazia ha le sue risorse ma ci sarà sempre questa fragilità e questa battaglia.
0: Certo, vorrei ricordare una una cosa ai nostri ascoltatori, tanto per tornare sul libro di Emanuele Fiano che il 27 gennaio, in occasione proprio del giorno della memoria, parleremo del libro alla immagina in particolare nel pomeriggio nella nostra rubrica Good Night and Good Luck. Insomma ci tenevo per eh, per dare un'informazione in più. Riotta, ehm, tu sei sei stato di recente negli Stati Uniti. E hai raccontato un paese che tu conosci conosci molto bene. C'è un'immagine che ti è rimasta particolarmente impressa del del tuo ultimo viaggio? Guarda,
2: Cristiano, io sono stato in pratica tutto il 2020 negli Stati Uniti. Perché prima ero rimasto bloccato quando lui si è andata in eh, lockdown. Poi anche Princeton, l'università americana dove insegno è andata in lockdown sì. e quindi mi sono trovato, stavo bloccato a New York. In realtà è cominciato prima la campagna elettorale delle primarie, poi il movimento Black Lives Matter che ci ha tirato fuori. Quindi è stato un anno, come dicevo ai miei figli, e, e, in cui tutte le volte la mattina mi svegliavo, aprivo il telefonino e trovavo una notizia che avevo sempre considerato impossibile che accadesse, no? il sacco del Campidoglio, le statue abbattute, i movimenti per i diritti civili. Allora, e, c'è solo una cosa, Cristiano, dalla quale io eh, vorrei mettere in guardia i tuoi ascoltatori ed è con, insomma, un errore che anch'io nel corso degli anni ho commesso tante volte, quindi lo dico eh, con estrema umiltà e senza alcuna eh, eh, arroganza, ed è l'errore di provare a leggere nella vicenda politica americana questioni italiane no? e di buttare eh, ansie, paure, speranze, italiane nella vicenda politica americana e viceversa, non funziona mai, ti dico, eh, eh, ti dico in che senso, leggo per esempio con grande eh, eh, frequenza nel, nel, nei commenti italiani, Trump fa un suo partito, no? Trump fa un suo partito, allora se tu, guardi questa, se tu guardi questo tema, è un tema che praticamente i, i negli Stati Uniti mh, non esiste, nel senso che qualcuno dibatte che peso avrà adesso Trump sul partito repubblicano? farà un suo programma televisivo ma perché Trump non farà un suo partito uno Trump non ha la disciplina per fare un partito, fare un partito è una cosa complicatissima, bisogna stare tutti i giorni lì al lavoro dalle 9 a mezzanotte dal lunedì alla domenica e Trump deve andare a giocare a golf, quindi non ha la disciplina personale, morale, culturale per farlo, numero uno, numero due facendo un partito si perdono soldi non si guadagnano soldi e Trump è sempre stato abituato che tutto quello che ha fatto lo ha fatto per guadagnare soldi quindi non lo potrà fare, tre per fare un partito serve negli Stati Uniti servono tantissimi soldi i finanziatori hanno già tagliato tutti i soldi a Trump tutti i soldi ma li hanno tagliati al business di Trump perché? perché vedi io qui leggo sempre Cristiano straparlare di eh, politicamente corretto questo quello eccetera ma perché le grandi aziende americane Fanno campagne sui diritti, fanno campagne sull'ecologia, eh, fanno campagne che in Italia vengono considerate di sinistra, perché sanno che questo è il, l'umore dominante nel mondo eh, dei, dei clienti, di quelli a cui vogliono vendere i loro, i loro prodotti, quindi Trump non farà un suo partito, e eh, Trump dovrà difendersi nei prossimi settimane mesi dal secondo impeachment, dalle processi che gli stanno facendo per le sue attività da business poi mi dirai eh, se
0: è stato le... giusto procedere con l'impeachment eh?
2: e, e, Cristiano di nuovo questa è una domanda straordinariamente italiana no? cioè Quando tu mi chiedi se è stato giusto o se è stato ingiusto, tu mi chiedi è convenuto o non è convenuto ai democratici, probabilmente Biden non voleva l'impeachment perché l'impeachment dovrà ovviamente rinsaldare i i repubblicani al Senato che si dovranno andare sulle barricate a difesa del del loro ex Presidente da una parte e dall'altro si perderà un sacco di tempo che invece lui voleva dedicare a farsi nominare approvare in Senato i membri del suo governo, i membri del suo staff e però qual è l'obiezione che ti fa la Pelosi, qual è l'obiezione che ti fa, ma che ti fanno anche per esempio Liz Cheney che è una deputata eh, repubblicana, la figlia del durissimo Falco e eh, Dick Cheney che è stato vicepresidente di e George Bush, no figlio vi ricordate anche il film che c'è stato durissimo, un uomo di destra perché la figlia di eh, Ceni ha votato a favore dell'impeachment? Perché il partito repubblicano ha capito che o esce dall'ombra di eh, Trump oppure è morto, il senatore repubblicano Ben e ha scritto un bellissimo, bellissimo saggio sulla rivista Atlantic in cui dice, se noi continuiamo a seguire gli estremisti, QAnon i Proud Boys, le milizie, andiamo da nessuna parte quindi l'impeachment se una maggioranza del Congresso, in questo caso la Camera, ha la sensazione che il presidente abbia commesso il reato peggiore che un presidente può compiere, cioè insurrezione armata contro i poteri dello Stato, perché di questa, questa è l'accusa, e, e, e doveva, doveva fare l'impeachment, convengono o non convenga. Però guarda che gli, due giorni fa l'ex capo della maggioranza repubblicana al Senato, che è un uomo di ultradestra, Mitch McConnell, e che per quattro anni non ha aperto mai bocca contro eh, Trump, anche perché sua moglie era ministro eh, con Trump, ha detto che la rivolta al Campidoglio è stata, provocata, è stata provocata dal presidente Trump, quindi gli ha messo direttamente. Quindi vediamo, questo è un impeachment diverso dall'altra, dall'altra volta ed è salutare perché aprirà un esame di coscienza tardivo ma lo apre dentro i repubblicani.
0: Sull'effetto Kamala non ti chiedo nulla, se no mi dice che è una domanda italiana sempre. No,
2: scherzo, <ride> scherzo. scherzo. Era Ovviamente una battuta io. naturalmente. No, io scherzo. Ehm, non è vero che non avrà potere, Mh, qualcuno ha già scritto non avrà potere, avrà molto potere. Uno perché eh, Biden, per vecchissima consuetudine, ieri giustamente, proprio poco fa giustamente eh, Emanuele Fiano ricordava che cosa è la politica. Allora, eh, Biden è un politico collegiale, Biden è un politico abituato alla collegialità, è stato collegiale con eh, eh, Barack Obama, al congresso, a, a, a trovare il compromesso in, in politica e con grande attenzione ascolterà eh, la Camera e poi con un Presidente che ha 78 anni è ovvio che eh, lei avrà molte... Biden si concentrerà sulle cose importanti, disfare l'eredità politica del trumpismo e combattere la pandemia e riportare l'America nel mondo e, e battersi per uscire dalla crisi economica in cui i ceti popolari stanno. E, e queste quattro sfide, capisci già? ognuna di queste è ciclopica, quindi alla Kamala rimane un'enorme, un'enorme agenda e sicuramente sarà mh, molto importante il suo contributo.
0: Che noi seguiremo naturalmente. Riotta, grazie per essere stato con noi. Una buona grazie mattina e buon lavoro. Arrivederci. Buon lavoro e Arrivederci. Fiano, allora, abbiamo sentito di, di un politico Biden collegiale, come diceva per l'appunto l'editorialista della stampa. Ehm, vedevo quello che ieri ha detto il vice ministro russo eh, sull'insediamento di Joe Biden. Ha detto che la Russia non si aspetta niente di buono dal futuro presidente degli Stati Uniti e crede che la sua politica estera sarà guidata dalla russofobia. In termini politici eh, con il governo Biden, secondo lei che cosa potrà succedere in questo senso?
1: Ma in senso generale la disciplina Biden reinserirà il tema del multilateralismo e peraltro è anche la visione che ha l'Europa di come occuparsi della politica internazionale e la visione che ha il Partito Democratico in Italia. All'apice dei nostri principi di politica estera, quindi una visione non di una grande potenza che vuole fare da solo. Ricordiamoci che i primi atti a pochi minuti dall'insediamento di Joe Biden sono stati la firma di un numero molto alto di decreti, tra cui il reinserimento degli Stati Uniti. Nel, negli accordi sul clima. Eh, ricordo, e ricordo
0: velocemente, Fiano, allora, epidemia coronavirus con le mascherine obbligatorie nei luoghi pubblici federali, eh, temi immigrazione, il clima, come lei ricordava, gli Stati Uniti tornano agli accordi di Parigi, il blocco degli sfratti, gli aiuti agli studenti bisognosi, insomma, tanti interventi importanti.
1: quindi ehm... Ovviamente anche nel, nel rapporto con le altre grandi potenze, non è che sia finito diciamo, il confronto tra gli Stati Uniti e le altre grandi potenze, però sotto un'ottica certamente diversa eh, da quella di Trump, non dimentichiamoci che Joe Biden è un esperto della politica internazionale, vista dal punto di osservazione sia del Senato degli Stati Uniti, dove li ha preso tutto la Commissione Esteri al, per lungo tempo, sia dal punto di osservazione della vicepresidenza che ha avuto della presidenza Obama. È un conoscitore del mondo internazionale, mm, ma io credo che la, la reazione russa sia un mettere... le mani avanti per far sapere agli Stati Uniti che la Russia non si fa intimorire dal nuovo corso, ma io credo comunque che noi vedremo dei cambiamenti c'è non solo il rapporto con la Russia c'è il rapporto eh, con la Cina eh, con la quale Trump ha cominciato una una durissima guerra commerciale e bisognerà vedere quali saranno le scelte non cambierà l'atteggiamento di fondo di una eh, difesa degli interessi americani, ma in un rapporto soprattutto con l'Europa che cambierà eh, radicalmente io mi permetto di dire che questa è anche una sfida per l'Europa a parte che speriamo di risolvere la crisi italiana perché una crisi italiana indebolirebbe tutto il sistema europeo ma per l'Europa perché l'Europa che ha di nuovo un Presidente che la rispetta e che non la sente come un avversario eh, può di nuovo investire per tornare a essere protagonista proprio in una visione multilaterale del mondo che non può vivere solo della, della guerra tra Stati Uniti e Cina o della contrapposizione tra Stati Uniti e Russia. Quindi io penso che l'azione delle prime parole russe siano un mettere le mani avanti verso una nuova condizione che... Che non sanno bene dove porti e penso invece che alla gestione del mondo l'impronta di Joe Biden e della nuova presidenza degli Stati Uniti farà bene, sapendo che ci sono problemi complicatissimi, il rapporto con l'Iran, la pace in Medio Oriente e gli altri che abbiamo citato.
0: Fiano, grazie per essere stato con noi, una buona mattina.
1: Grazie a voi, buon lavoro. Cristiano.
0: Arrivederci, arrivederci e grazie, ben trovata alla capogruppo del PD in Commissione Esteri, Lia Quartapelle, buongiorno
3: buongiorno a voi
0: e benvenuta a Radio Immagina volevo sentire soltanto che cosa stava dicendo eh, l'inviata di Rai News 24 si trova se non vedo male davanti Palazzo Chigi possiamo sentire? La
3: relazione annuale che... sulla giustizia del ministro Bonafede Italia viva con Renzi ancora oggi avverte Noi Vabbè, saremo insomma, la, cronaca, nei...
0: la cronaca da Palazzo Chigi poi torneremo a parlarne nel corso del, della giornata naturalmente allora onorevole Quarta Pelle vogliamo parlare un attimo di donne visto che le donne ieri sono state grandissime protagoniste. Durante l'insediamento di Trump c'era naturalmente la vicepresidente Kamala Harris c'era soprattutto questa giovanissima poetessa Amanda Corman, 22 anni, che ha incantato i pochi che erano presenti ieri a Washington. Guardando a questa cerimonia e a questa ragazza in particolare, che impressione ha avuto?
3: Ma ho avuto un'impressione del fatto che gli Stati Uniti, come sempre, sono eh, molto più avanti di noi. A me ha colpito molto il, l'insieme no? eh, Lady Gaga che canta l'inno eh, la poetessa di 22 anni che ha usato delle parole splendide di una, una grande profondità di una grande accuratezza per descrivere quello di cui poi ha parlato il Presidente nel suo discorso inaugurale cioè questo paese diviso, questo paese che deve ritrovarsi, questo paese che deve riunirsi eh, l'ho trovato ancora una volta una testimonianza della grandezza di quello che sono gli Stati Uniti d'America, un paese che sa mettere insieme tutte queste cose.
0: Le chiedo, quarta pelle, ehm, mi rifaccio a quello che oggi scrive sulle pagine della stampa Linda Laura Sabatini, che eh, ieri è stata con noi in diretta. Mm, mi piace Kamala Harris perché credo che potrà fortemente contribuire alla battaglia per l'uguaglianza di genere in tutto il mondo, è d'accordo?
3: Sì, assolutamente, è un esempio straordinario, eh, insomma, la strada per le donne è ancora lunga, la strada per la rappresentanza delle donne è ancora lunga, eh, però sicuramente ieri con il suo giuramento si è fatto un grande passo avanti, poi sta a ciascuna di noi, a ciascuno di noi, insomma, di partecipare a questa rivoluzione che è, molto, è lenta, è più lenta di quello che desidereremo, ma è abbastanza inevitabile.
0: Dal Presidente uscente Trump lei che cosa si aspetta?
3: Niente di più di quello che sta già facendo, cioè questo comportamento così da bambino offeso e che però insomma gioca con delle cose molto più grandi di lui, eh, quindi purtroppo non, non, non si possono avere delle buone aspettative. Io però ho delle aspettative invece molto forti e positive rispetto al sistema intorno a Trump, cioè non, non parlo della sua famiglia, parlo del Partito Repubblicano. Parlo del sistema istituzionale che lo ha sostenuto durante la sua presidenza. Mi sembra invece che diciamo, ci sia una forte reazione eh, del sistema eh, statunitense eh, che testimonia il fatto che la democrazia è un processo e tutti dobbiamo partecipare per rafforzarla e tenerla in vita e continuare a riaffermarne valori e pratiche.
0: Ma più in particolare nel dibattito in corso in Casa Repubblicana che cosa si aspetta? Insomma, Perché mi sembra che c'è da seguire con molta attenzione no? anche questo aspetto.
3: Ah, mi sembra che eh, i gesti sconsiderati del Presidente Trump stiano in realtà accelerando una transizione del Partito Repubblicano che a questo punto non può che lasciarlo da solo. Hanno iniziato a votare nell'impeachment, hanno iniziato insomma, a a cambiare opinione a fare quella transizione che prima avviene, meglio è, prima ci si allontana da Trump meglio è per il partito repubblicano ma anche per la democrazia americana e anche per l'alternanza
0: e anche per l'alternanza senta, riconquistare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella democrazia praticamente guardando gli Stati Uniti naturalmente eh, chiusa l'era Trump che cosa significherà materialmente?
3: non è una cosa che si può fare tutto d'un botto, è una cosa che si fa giorno per giorno con le pratiche, con eh, l'attenzione eh, quotidiana alle esigenze dei cittadini, con la capacità di correggersi e di ascoltare e di rispondere, è una, è una pratica, non è una, una ricetta magica che si può avere. Da un giorno con l'altro. C'è
0: cioè, chi teme addirittura, l'avrà letto sui giornali, una guerra civile negli Stati Uniti? Lei è della stessa opinione?
3: Ma io sono rimasta colpita molto favorevolmente come dicevo eh, dal fatto che eh, è vero c'è stato un attacco armato eh, ai luoghi della democrazia, è vero Trump ha avuto tantissimi sostenitori alle elezioni, d'altronde sarebbe difficile che non fosse così in un sistema dove ci sono solo due candidati insomma. Il secondo candidato, anche se perde, prende sempre tantissimi voti, non è detto che chi lo vota condivida tutto di lui o condivida tutto di quello che pensano le farrage più estreme. Però mi ha colpito molto di come poi alla fine il sistema abbia reagito. La notte delle elezioni, dai media agli ufficiali eletti che dovevano proclamare le elezioni nei vari stati, si sono comportati tutti con una grande correttezza, certo ci sono state qualche migliaia di persone che poi armati hanno assaltato il Campidoglio, ma ci sono stati insomma, anche tantissimi soldati che hanno risposto a questo attacco, eh, ci sono stati i repubblicani che si sono opposti a questo attacco, ci sono le famiglie di queste persone che il giorno dopo hanno detto io non riconosco mio padre, mio figlio, mia moglie, Ecco, c'è tutto questo, gli Stati Uniti sono un grande paese, c'è dentro tutto questo… Ma io penso, insomma, che i gesti estremi poi eh, aiutano a chiarire il campo, e il campo è chiaro, no? Cioè per chi non vuole la democrazia, chi non la riconosce, e chi invece alla fine starà con il sistema, magari non con Biden, ma starà con un sistema democratico e pacifico di transizione dei poteri. E ce
0: l'auguriamo auguriamo tutto. Onorevole Quartapelle, senta. Allora, parliamo un attimo di social. Visto che <ride> ha, ha, ha aperto, ha scatenato un grande dibattito questo intervento che, che c'è stato sugli account del, dell'ex presidente Trump, cioè chi ha parlato addirittura di. Di censura, lei di, di quale opinione è? Cioè è stato giusto bloccare gli account dell'ex Presidente Trump oppure no?
3: Io penso che ciascuno di noi che usa i social sa bene quali sono le regole. Il Presidente Trump le ha violate, eh, penso che quanto ha detto la cancelliera Merkel e le varie voci della Commissione, cioè che non si possa lasciare semplicemente ai social di regolare questo tipo di account e di messaggi online sia giusto. Penso che insomma, tra le tante cose di cui dovremo discutere con gli Stati Uniti, con la Presidenza Biden, ci sia anche questo. Noi pensavamo di dover discutere, partire con loro nella discussione di eh, capire come difendere la democrazia del mondo dalla Bielorussia a un Kong e invece ci, cioè, ci troveremo a discutere subito di come rafforzare i sistemi democratici nei nostri paesi e una discussione seria che dobbiamo fare è anche quella su come regolare i contenuti online. Lo si può fare con gli Stati Uniti eh, in una collaborazione con le istituzioni europee, con i paesi europei, Eh, abbiamo cercato di farlo negli anni passati, ma quello che succedeva era che l'Europa metteva delle regole, le big tech tornavano in America, si lamentavano con il Presidente e le cose venivano un po' aggiustate, ora credo che ci sia da fare un discorso molto franco sia dal punto di vista della regolamentazione dei contenuti sia dal punto di vista della tassazione trovando nell'amministrazione Biden una, una sponda più che attenta e più che disponibile
0: è quello che si aspetta insomma
3: sì quello che spero insomma e credo che il dialogo con, con l'amministrazione Biden debba essere fatto su, su questioni di carattere sostanziale questa è una questione sostanziale, non è detto che saremo sempre della stessa idea, ascoltavo prima eh, cosa diceva Emanuele Fiano, eh, è vero eh, è sempre più semplice avere un Presidente amico che un Presidente pazzo e scriteriato come è stato Trump, ma ci illuderemmo se pensassimo che eh, solo perché Biden è più vicino all'Europa tutti i problemi sono risolti, ci sono tante cose su sul tavolo da discutere tanti nodi da sciogliere, lo faremo insomma con grande sincerità, senza però eh, essere ingenui. Eh, ci sono alcune questioni che sono sul tavolo da tempo, penso alle spese militari, penso appunto alla questione della regolamentazione delle grandi compagnie che regolano l'economia online penso uh, alle questioni della transizione energetica che non sono tutte rose e fiori nel rapporto tra Europa e Stati Uniti, sarà più facile discutere con un Presidente amico, ma i nodi restano e noi europei dobbiamo insomma, cercare di avere un atteggiamento adulto nei confronti degli Stati Uniti, non pensare che adesso è arrivata la mamma non c'è più il papà cattivo, è arrivata la mamma e allora andrà tutto bene, non funziona così, ci è richiesto uno scatto di maturità.
0: Eh, quarta pelle, ultima domanda, torniamo un attimo a parlare delle, dell'emergenza Covid perché secondo molti osservatori la presidenza Biden avrà successo se il presidente saprà gestire in fretta questo immenso problema, mm, ha già fatto sapere Biden che ci saranno 100 milioni di persone vaccinate nei primi 100 giorni di, di amministrazione, lei pensa che Biden riuscirà come dire, a mantenere questa promessa e che effettivamente... È quella la prima risposta da dare all'opinione pubblica statunitense?
3: Eh, tra i 17 ordini esecutivi che lui ha firmato ieri per marcare il fatto che le cose sono cambiate, c'è anche un ordine esecutivo sull'obbligo di indossare le mascherine, almeno nelle proprietà federali. Quindi è già un, un primo segnale. Poi, certamente, sappiamo quanto non bastano isolare i luoghi dove si indossano le mascherine. Il contrasto alla pandemia è una cosa molto più complessa. Penso di sì, lui ha tre grandi questioni davanti a sé, l'emergenza sanitaria, l'emergenza economica e l'emergenza interna, democratica e di di riunificare la società, riunificare il paese anche dal punto di vista politico. L'emergenza sanitaria però è la più immediata e non si può fare peggio di quanto ha fatto Trump, onestamente. Ieri davanti al, al Campidoglio c'erano 200.000 bandiere di tutti gli americani che non hanno potuto partecipare all'inaugurazione perché sono morti. Eh, mi sembra un segnale insomma, del, del fatto che davanti agli occhi, mentre il Presidente giurava, aveva quelle bandiere e che penserà prima di tutto a quello. Eh, io insomma anche qui eh, mi auguro, sono molto fiduciosa del, nel fatto che insomma, gli Stati Uniti un paese straordinario, ha risolto tantissimi problemi è un paese organizzato, sta vaccinando a un ritmo molto rapido la Pfizer è una casa farmaceutica americana insomma ci sono tanti elementi che ci dicono che speriamo gli Stati Uniti riescano a uscire presto da questo incubo e se cominciano a uscire loro danno anche un segnale per tutti noi
0: Certo, saremo a vedere Lia Quartapelle, grazie per essere stata con noi una buona mattina, a presto
3: Grazie a voi, arrivederci, buon lavoro Radio Immagina. This feeling With my tiny girl
0: Eccoci qua, allora di nuovo in diretta alle 9 e 25 minuti, ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi, stavo dando un'occhiata a quelle che sono le notizie uscite nella notte a proposito dell'insediamento del 46 o presidente statunitense, ci sono persino gli auguri del re di Giordania, Abdullah II che dopo la cerimonia di insediamento in un messaggio apparso sul suo profilo Twitter eh, ha elogiato il partenariato strategico e la durevole amicizia esistente fra i due paesi e ha detto non vediamo l'ora di lavorare con voi per perseguire pace e prosperità eh, globale, così ha concluso per l'appunto il re di Giordania 342 14 26 902, il numero per i vostri messaggi, sono arrivati nel frattempo molti messaggi di auguri e di in bocca al lupo alla radio, ringraziamo naturalmente tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori per il momento invece noi apriamo una nuova rubrica che troverete quotidianamente con eh, il palinsesto di radio Immagina e che ci porta delle informazioni importanti che arrivano questa volta dalla camera dei deputati ascoltiamo radio immagina accade alla camera trasmissione a cura del gruppo parlamentare del PD della camera
1: dei deputati
4: un saluto agli ascoltatori di radio immagina siamo con Andrea Romano deputato del Partito Democratico in commissione esteri il Partito Democratico ha portato in Parlamento Il caso di Alexei Navalny, eh, forse il più importante degli oppositori al Presidente Putin in questo momento, lo ricordiamo, ha subito un tentativo di assassinio attraverso un avvelenamento, è stato curato in Germania e è stato arrestato immediatamente al suo ritorno eh, in Russia. Avete chiesto con un'interrogazione in Aula al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio le iniziative che il Governo può prendere per um, eh, aiutare la causa della liberazione immediata di Navalny, Ecco, ci può spiegare come vede questa situazione e, e quali sono le iniziative che il Governo può adottare in questo momento?
5: Beh, il caso di Alexei Navalny è particolarmente significativo perché il dissidente, di questo si tratta, è diventato il simbolo più eh, visibile sia in Russia che all'estero eh, del problema che ha il regime di Putin con i diritti umani. Ricordiamo che Navalny non è tanto il capo di un movimento politico, di un partito politico, eh, nasce appunto come blogger, come un diciamo, libero pensatore, se così si può dire, che si attiva eh, innanzitutto sulla rete aggregando opinione pubblica intorno eh, a scandali che coinvolgono l'amministrazione Putin, lo ha fatto nel corso degli anni con molta coerenza e aggregando intorno a sé l'attenzione appunto dei media internazionali, dell'opinione pubblica occidentale, ma anche di, di molti cittadini russi. E' è stato colpito per questo, diciamo, dalla repressione russa. Abbiamo appunto ricordato il tentativo di avvelenamento messo in atto di fatto dai russi, anche se poi Putin ha negato di essere stato coinvolto. Devo dire che è opportuno ricordare le circostanze in cui Putin ha negato il suo coinvolgimento. Putin avrebbe detto, anzi ha detto, beh, ma non siamo stati noi, anche perché se fossimo stati noi, Putin lo avrebbe, lo avremmo, Navalny lo avremmo certamente ucciso, insomma, è da sottolineare il cinismo con cui Putin ha voluto rimarcare la capacità evidentemente di eliminare gli dissidenti. Detto questo, oggi in aula abbiamo portato, grazie alla collega Quartapelle, un'interrogazione al Ministro degli Esteri in cui chiediamo appunto al Governo di attivarsi per la sua liberazione, così come hanno fatto altri paesi occidentali. E lo abbiamo fatto con convinzione perché riteniamo che il tema dei diritti umani sia un punto qualificante dell'iniziativa del Partito Democratico in, in campo internazionale, vale per la Russia, per la Cina, vale per ogni realtà nella quale i diritti umani sono violati. E grazie alla nostra iniziativa il Ministro degli Esteri ha reagito e ha risposto in maniera, a nostro parere, soddisfacente, cioè ha definito, come già aveva fatto nei giorni scorsi, del tutto ingiustificato l'arresto di Navalny e ha ribadito l'impegno del Governo per la liberazione. Naturalmente il punto è quali strumenti possono essere attivati, sono al momento strumenti di pressione politica sul Cremlino e su Putin. Quello che sta avvenendo è appunto la convergenza di molti governi occidentali intorno alla condanna di questo arresto, intorno alla sottolineatura del grave deficit di diritti umani esistente in Russia e dunque nella richiesta della liberazione di Navalny ed è un percorso che teniamo a proseguire con tutti gli strumenti politici e di governo
4: Ecco, come ha detto ci sono degli aspetti cruciali che riguardano i diritti umani, i valori della democrazia Quindi questa vicenda ha suscitato importanti reazioni in tutto il mondo, a cominciare dal Presidente degli Stati Uniti Biden, ma ci può essere un ruolo dell'Unione Europea su questa vicenda?
5: Ci può essere e ci deve essere, naturalmente l'Unione Europea si qualifica molto sul tema dei diritti umani è una potenza viene definita una potenza civile magari non così come dire rilevante sul piano militare ma assolutamente rilevante nel suo ruolo morale di indirizzo della comunità internazionale su temi qualificanti come sono appunto quelli dei diritti umani ed è fondamentale che l'Unione Europea assuma una posizione netta nei confronti dell'arresto di Navalli, nello specifico, ma nei confronti anche del tema dei diritti umani e delle loro violazioni in Russia. D'altra parte l'Unione Europea lo ha già fatto in questi anni, ehm, anche prendendo diciamo, posizione in maniera molto netta rispetto all'invasione russa della Crimea, all'annessione del tutto illegale che la Russia ha operato nella Crimea ai danni dell'Ucraina, eh, naturalmente noi conosciamo la posizione italiana che sosteniamo relativamente alle sanzioni contro la Russia, nessun automatismo, ma diciamo, un utilizzo delle sanzioni economiche come leva per spingere la Russia ad essere più come dire, rispettosa degli standard internazionali, sia per quanto riguarda il rispetto dei confini, sia per quanto riguarda la fine del conflitto in, in parti dell'Ucraina, sia per quanto riguarda appunto, il rispetto dei diritti umani, incluso il caso ultimo di Navalli, quindi la nostra azione continuerà a livello europeo grazie e potrà sostenersi adesso anche grazie al sostegno ritrovato degli Stati Uniti, abbiamo da oggi possiamo dire con Biden una sponda fondamentale dove gli Stati Uniti tornano ad essere una potenza che lavora per i diritti umani, ripeto, dovunque questi diritti umani vengano violati, sia la Russia, sia la Cina dovunque questi diritti vengano violati possiamo contare come Unione Europea sul sostegno attivo e fattivo di di Washington e quindi di una potenza che torna ad essere multilaterale e torna ad essere schierata sul tema dei diritti umani
4: grazie ad Andrea Romano un saluto ai nostri ascoltatori dall'ufficio stampa del gruppo del Partito Democratico alla Camera Radio Immagina Accade alla Camera
0: trasmissione a cura del gruppo parlamentare del PD della Camera dei Deputati e con accade la Camera, noi di fatto siamo giunti al termine dell'appuntamento con ora di punta, che torna, ve lo ricordo, domani mattina puntuale dopo il giornale radio delle 8. A me non resta che ringraziare tutta la squadra, Stefano Minucci in redazione, Domenico Carillo, Elenia Daniello alla parte tecnica, Silvio Garbini e Antonio Palmucci per quanto riguarda lo streaming. Ricordarvi quello che è il numero che comunque resta a disposizione 24 ore su 24 per le vostre segnalazioni o domande: il 342-1426. vi ricordo anche l'appuntamento alle 18 con Tiziana Grande e la sua Piazza Grande anche oggi eh, tante notizie tanti tanti ospiti, quindi non perdete l'appuntamento, noi invece ci ritroviamo. Domani mattina puntuali alle 8 da parte di Cristiano Bucchi una buona giornata e a presto